0: Vous écoutez
1: après. Dans l'épisode précédent d'après, on a parlé autruche, chipiron, tinder et flou. Et maintenant, je vais vous raconter ce qui s'est passé juste après. Alors autant mettre les points sur les i tout de suite, malgré le titre évocateur de cet épisode, je ne vais pas du tout faire l'inventaire des soirées cachées et autres bars clandestins ouverts en cette période d'état d'urgence maximale. Là, on va parler des sorties gestes barrières compatibles, celles qui vous permettent de sortir de votre salon ou de votre bureau, de toute façon maintenant c'est au même endroit, sans devenir qu'à contact pour autant. Après, si vous y tenez vraiment, l'excuse est toujours valable. Hein. Oui, parce que j'ai remarqué que c'est beaucoup plus accepté socialement de dire « je peux pas, je suis qu'à contact » plutôt que « je peux pas, j'ai la flemme ». À bon entendeur, maintenant, vous savez, vous en faites ce que vous voulez. Alors, me voilà partie, toujours dans l'idée de ne pas passer mes journées enfermées dans mon salon à actualiser mon profil LinkedIn en quête du boulot de mes rêves. Ouais, non, tu vois, il n'y a pas de poste de créatrice de podcast sur LinkedIn. Donc, je me suis organisé quelques sorties culturelles pour prendre l'air, trouver l'inspiration et tenter d'étoffer un peu ma culture G. D'ailleurs, je ne sais pas vous, mais moi, mon problème principal quand je vais au musée, ce n'est pas de choisir le musée, c'est de choisir avec qui j'y vais. Et ce n'est pas un problème de qui est dispo ou avec qui je veux passer l'après-midi, c'est surtout un problème de comment tu visites une expo. Parce que, vous l'avez peut-être déjà remarqué, mais il y a plusieurs catégories de visiteurs de musée. Par exemple, il y a la catégorie de Gérard le visiteur consciencieux Gérard, il lit tout mais tous les petits panneaux alors moi, en général, j'évite d'aller au musée avec Gérard parce que je suis du genre à zapper les œuvres qui ne m'intéressent pas donc de là à lire l'avant-propos de la galerie sur la jeunesse de la collection qui tire son inspiration de la période post-classique néo-mérovingienne clairement, je suis pas prête et puis Gérard aussi, ça le fait péter un câble de me voir passer en toute détente devant 65% de l'expo en jetant un oeil vite fait de biais. Mais regarde là, c'est quand même hyper intéressant. Il comprend pas Gérard, ça l'angoisse. Il se dit que je loupe toutes les infos et qu'il va devoir me faire le résumé détaillé de tout ce que j'ai loupé en fin d'expo. Ce qui finit en général par faire d'ailleurs sur le chemin du retour. Bref, j'évite les musées avec Gérard. Ensuite, il y a la catégorie de Mary. Les artistes. Tu es en train d'enregistrer tout ce que je dis, c'est ça <rire> Oui, c'est Mary, pas Marie. Mary comme Mary Poppins. Sauf qu'elle, elle est américaine et qu'elle n'a pas le sac à main qui fait bagage en soute. Alors, le problème de Mary, quand on va au musée avec elle, c'est qu'il y a forcément un système de perte d'ego qui s'installe dès les premières minutes de visite. Parce qu'à chaque fois, Mary, elle se pose devant un tableau, une sculpture, un bas-relief, qu'importe. Elle sort son carnet, ses petits crayons. Et le bas-relief, elle te le dessine avec talent, en 10 minutes, top chrono. C'est le portrait que j'ai fait de ma copine Agathe, j'ai fait un petit Toulouse-Lautrec. Voilà, donc toi t'as à peine eu le temps de passer aux toilettes et de récupérer ton audio guide, qu'elle, elle, elle t'a déjà fait le croquis de la victoire de sa sur le plan du musée. C'est un peu humiliant, surtout quand, comme moi, t'as jamais dépassé le stade bonhomme bâton en art plastique. Donc en gros, mes sorties au musée avec Mary, ça finit en général avec un ou deux croquis de Toulouse-Lautrec que je prends soin de mettre dans ma poche. Juste à côté de la confiance en moi que j'ai rangée aussi pour l'occasion. Bref, j'évite le musée avec Mary. D'ailleurs, j'ai un peu délaissé les musées tout court dernièrement. J'ai préféré aller écouter des concerts. Alors vous allez me dire comment ça, des concerts, c'est pas hyper covid friendly. Et bah oui, évidemment, j'ai visé les concerts covid compatibles. Donc j'ai fini par écouter du Beethoven à la Philharmonie. Alors là-bas, pour le coup, les concerts, tu prends pas de risque. Hein. T'as ton petit fauteuil, une place entre chaque groupe, même les musiciens sont masqués. Oh, les pauvres. Et au moins là, t'es sûr que tu peux y aller avec tout le monde. Parce que même si t'y vas avec ton pote Wolfgang qui touche un peu en musique, t'es sûr que là-bas, il va pas se mettre à jouer du pipeau entre deux mouvements. Donc, même si tu t'es jamais remis d'avoir arrêté la flûte à bec, ta confiance en toi reste intacte et tu passes un bon moment. Alors, je vous dis que j'ai délaissé les musées, mais... C'était jusqu'à ce que ma petite cousine, Charlie, 9 ans, me propose de l'accompagner au musée d'histoire naturelle pendant son week-end à Paris. Ouais, elle est comme ça, Charlie, elle se prévoit des petits aprèmes au musée. Donc, c'est parti, direction la grande galerie de l'évolution. Oui, alors je mets cette musique parce que c'est toujours l'effet que ça me fait de voir trois gazelles et un éléphant dans un musée. Mais apparemment c'est une référence de vieux parce que quand j'ai commencé à lancer Charlie sur le roi lion, qui est clairement à l'origine de mon apprentissage des animaux de la savane, elle m'a tout simplement répondu... J'aime pas, t'aimes pas le roi lion Non. Voilà, t'es au musée en famille, t'as Hakuna Matata dans la tête depuis 20 minutes, et en un quart de seconde, tu te ramasses dans le fossé générationnel qui te sépare de ta petite cousine de 9 ans. Ça s'appelle un coup de vieux dans le milieu. Je pense qu'au-dessous d'un certain âge, on devrait un peu fermer sa gueule. Donc, pas de problème, je réagis direct. Je me dis que je vais pas tomber dans le piège de la vieille cousine relou qui insiste et qui te parle de son vieux dessin animé qui a bercé sa vieille enfance et qui est quand même autre chose que les conneries qu'on voit à la télé aujourd'hui. Je ne tombe pas là-dedans, je ne cède pas non plus à la provocation. Ta mère en slip. <rire> <rire> Toi ta mère en slip. Et je poursuis la visite en passant au niveau supérieur. Oh, je je crée, je Pardon. Enfin non. D'abord je cherche Charlie que j'ai perdu au milieu de cette foule hey, de gosses de samedi après-midi. Et je finis par la retrouver sagement en train de lire les panneaux explicatifs du musée. Oui, Charlie fait comme
0: Gérard.
1: Bon, on n'a pas bouquiné tout l'après-midi non plus, on en a aussi profité pour faire un petit classement des animaux qu'on préférait, parce que, comme dit Charlie, les animaux... Voilà, c'est tout mignon. Bien, eh, je suis pas débile non plus. <rire> Pardon. Donc, on a vu plein de bestioles, parfois un peu difficiles à identifier.
0: En fait, c'est mélangé de plusieurs animaux. Ça a un bec de canard, ça a une longue queue, ça n'a pas de nageoire. Mais il y a des pannes avec des ongles tout moches.
1: Voire carrément euh, impossible.
0: Il a pas de crinière, ça a des griffes, euh, ça a des poils, ça a la tête blanche et puis ça a le corps noir, ça a des ailes, c'est grand. Ça a des belles pattes, euh, tout ça, j'aime beaucoup. J'aime bien euh, ce, cet animal.
1: Et puis Charlie m'a fait un cours rapide sur les débuts de l'humanité.
0: Il euh, y en a un qui s'appelle Aurorin qui a vécu il y a 6 millions d'années. Et il y a Lucie qui a vécu il y a 3,2 millions d'années, qui est éthiopienne et qui est australopithèque. Lucie, elle ressemble moins à nous qu'un homo sapiens de moins 10 000 avant Jésus-Christ. Tu le savais pas
1: et comme on en était à apprendre des trucs, elle m'a aussi fait le récap de tout ce qu'elle avait appris pendant son week-end à Paris.
0: Donc en fait, euh, Louis IX est né euh, en 1214 avec sa mère Blanche de Castille. Et c'est lui qui a fondé l'Hôtel
1: Dieu et le Collège de la Sarbonne. Ah oui, je vous ai pas dit, mais Charlie, elle aime bien l'histoire.
0: Et puis après, à deux ans, il est monté sur le trône, sauf qu'il était trop petit mais pour régner du
1: coup... C'est sa mère, pour l'instant, qui règne. Du coup, quand elle vient à Paris, elle s'en fout un peu du nombre de marches sur la tour Eiffel. Elle préfère se faire un petit récap Louis IX. Et puis après, euh, c'est un roi très chrétien, du coup, euh, il lave les pieds des pauvres, tout ça. Mais personne dit ça
0: bah, C'est pas des bêtises que je te raconte.
1: Allez-y, excusez-moi, reprenez depuis le début, je vous écoute.
0: Puis un jour, il participe à beaucoup de croissades. Il part à la septième et à la huitième croisade Et à la huitième croissade, bah, la chance, qu'il ne saurait pas.
1: Ah putain, j'en étais sûre que ça allait mal finir cette histoire.
0: En 1270, il y a une épidémie de typhus qui est arrivée et puis euh, les morts.
1: Donc là, j'ai commencé à chercher le carnet de notes où elle avait écrit tout ça. Il n'y en avait pas. Donc on ne sait pas d'où elle sort toutes ces infos.
0: Est-ce que un livre sur ça
1: Ah oui. Je sais pas comment c'est rangé dans sa tête, mais Charlie, quand elle lit un truc, elle le retient. Et elle lit beaucoup de trucs. Alors que moi, rien que quand je vais faire des courses, j'ai une note sur mon téléphone, deux listes sur des bouts d'enveloppe, un gribouillis sur la main, et j'oublie quand même à chaque fois de reprendre du PQ. D'ailleurs, je me suis noté un truc qu'il fallait pas que j'oublie. Ah, mais si Voilà. Pour écouter l'épisode d'après, abonnez-vous à ce podcast, suivez le compte Instagram après podcast, et la suite d'après arrive vite, très vite. À bientôt